3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Australia en Español, el programa en español de SBS Audio. Este viernes 19 de enero ya de 2024, te saluda desde los estudios de Melbourne, las tierras tradicionales del pueblo Orungeri, Noelia Blasco y Carmen Jiménez con las noticias. En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del estrecho de torres con sus tierras. En el programa de hoy hablaremos de un mapa interactivo en el que mujeres pueden señalar aquellos puntos o calles en las que se sienten menos protegidas o en las que hayan sufrido algún tipo de acoso o agresión. Una iniciativa para registrar la sensación de seguridad que determina su forma de vida. Australia se encuentra en plena temporada de picaduras marinas. Hablaremos de los peligros a los que nos enfrentamos en las playas australianas. La policía de Ecuador detuvo a dos sospechosos del asesinato del fiscal antimafias César Suárez, quien fue acribillado en su vehículo cuando se dirigía a una audiencia sin estar protegido por un equipo de seguridad. Y hablaremos además de deporte y de lo último del Open de Australia. Todo esto hasta las 2 de la tarde, pero antes vamos con el boletín de noticias con Carmen. Mensa Jiménez.
1: gobierno federal insiste en mantener promesa de efectuar tres recortes de impuestos al cierre del año fiscal. Informe revela de que una tercera parte de las familias en Australia no puede permitirse educación privada para sus hijos y se revelan detalles del informe sobre la masacre en una escuela en los Estados Unidos donde la policía intervino más de una hora tarde. La ampliación de estas y otras noticias a continuación. El primer ministro, Anthony Albanese, dice que el gobierno promete lograr en su etapa tres recortes de impuestos, donde los trabajadores obtendrán una reducción en su impuesto sobre la renta personal a partir del primero de julio. Esto a pesar de las advertencias de los economistas del impacto sobre la inflación y los llamamientos de los verdes para abolir el paquete de 13, 313 mil millones de dólares. Los recortes de impuestos crearán un tramo impositivo único para los trabajadores trabajadores que ganan entre 45 mil y 200 mil dólares al año. De igual manera, los trabajadores con ingresos imponibles superiores a 45 mil dólares se beneficiarán de los recortes de impuestos pero las personas con ingresos altos recibirán las mayores ganancias albanese dijo a abc radio que los recortes de impuestos tendrán un efectivo positivo en medio de una crisis del costo de vida y no solo beneficiarán a los trabajadores mejor pagados
0: uh, we think that Creemos been... que los
1: recortes de impuestos ponen más dinero en los bolsillos de la gente. Es algo bueno. Hemos sido responsables económicamente. Hemos producido el mayor superávit presupuestario en 15 años, decía Albanese, quien añadió que la investigación del gobierno, dirigida por el Organismo Australiano de Consumo y Competencia, es vital para ejercer presión a la baja sobre los costos de los comestibles. Estamos inmersos en una guerra contra la inflación. Parece que Peter Dutton está inmerso en una guerra contra Woolworths. En gran medida, uno de los problemas en este país es que tenemos un duopolio con Woolworths y Coles, y aparentemente él quiere que sea un monopolio, finalizaba el primer ministro. El ministro de Educación Jason Clare insiste en que el gobierno está haciendo todo lo posible para garantizar una educación asequible para las familias australianas. La declaración se produce cuando un nuevo informe revela que un tercio de los padres de familia en el país no pueden permitirse pagar el equipamiento escolar esencial como útiles y uniformes. La encuesta de Finder en 1039 encuestados también encontró que el 11% de los padres admitieron que tendrían que endeudarse para pagar los costos del regreso a clases. Claire dijo al programa Sunrise de Channel 7 que la financiación de las escuelas públicas era la respuesta para reducir los costos para los padres, ya que las matrículas de las escuelas privadas o independientes son uno de los mayores
2: gastos. The, the big
1: lo más importante que debemos hacer este año es asegurarnos de financiar adecuadamente nuestras escuelas públicas para asegurar, asegurarnos de que tengan los recursos que necesitan para ayudar a los niños que se quedan atrás a ponerse al día, mantenerse y terminar la escuela. Para muchos padres, las escuelas públicas son su primera opción, de modo que ayudará con los costos, pero también garantizará que sus hijos reciban la educación que merecen, decía el ministro. Siguiendo con los estudiantes, los crecientes casos de uso de imágenes explícitas para chantajear a jóvenes han generado una advertencia a los padres y cuidadores a medida que las escuelas regresan a clases. La sextorsión es la práctica mediante la cual los delincuentes engañan o coaccionan a alguien para que envíe imágenes sexuales de sí mismos antes de amenazar con compartir esas imágenes a menos que se cumplan sus demandas. Los casos de estos incidentes van en aumento y la Policía Federal Australiana advierte del impacto, a menudo desastroso y enormemente estresante, para quienes son objeto de ellos. Esas demandas pueden variar desde solicitar dinero hasta pedir contenido más gráfico o incluso favores sexuales. Cada mes se denuncian a nivel nacional alrededor de 300 casos de niños víctimas de sextorsión, según los últimos datos del Centro Australiano, para contrarrestar la explotación. Explotación Infantil, dirigido por la AFP. Helen Schneider, comandante de explotación humana de la AFP, dijo que había signos reveladores de sextorsión que los padres y cuidadores deberían tener en cuenta, incluidas solicitudes de amistad de extraños o personas que fingen ser amigos de su hijo, preguntas repentinas, sexualizadas o fotos de un perfil, de un perfil aleatorio. Si usted o alguien que conoce necesita ayuda, llame a Beyond Blood al 1 300 224 636 o llame a Lifeline al 13-11-14, también a Kids Helpline al 1800-55-1800. En otras noticias, las autoridades australianas informaron que se incautaron drogas por valor de casi 130 millones de dólares después de que la policía atacara a importantes sindicatos internacionales en el sureste de Queensland en una operación que duró un año. Tras el inicio de la operación en diciembre del 2022, se desmantelaron cuatro laboratorios de drogas y se detuvo a 44 personas acusadas de 241 cargos. La policía dijo que en total se habían ejecutado 43 órdenes de registro en las regiones de Brisbane, Logan e Ipswich, incautando drogas por valor de 129 millones de dólares. El botín incluía 119 kilogramos de metilamfetaminas, 7 4 kilos de cocaína, 231 kilogramos de cannabis y 600 gramos de MDMA. La policía dijo que era probable que se realizaran más arrestos. En el campo internacional, el Departamento de Justicia de Estados Unidos identificó fallos críticos en las fuerzas del orden de Texas cuando enfrentaron un sangriento tiroteo en una escuela primaria en el 2022 que dejó como saldo un tirador, 19 niños y dos profesores asesinados. Los policías demoraron 77 minutos para neutralizar al atacante. Según un informe divulgado el jueves, el error más significativo fue que los oficiales que respondieron deberían haber reconocido inmediatamente que se trataba de un caso de tirador activo y utilizar los equipos y recursos que tenían para avanzar hacia las aulas donde se encontraba la amenaza y eliminarla. Recordamos que el 24 de mayo del 2022, un joven apenas mayor de edad, armado con un rifle de asalto AR-15, irrumpió en la escuela primaria de Uvalde, al sur del país. Asesinó a 19 niños de entre 9 y 10 años y a dos docentes de 44 y 48 años. La respuesta policial fue un fracaso, según concluye el documento de más de 550 páginas. La policía de Uvalde fue cuestionada desde que se supo que, esperó más de una hora fuera de las aulas donde se produjo el tiroteo, mientras niños yacían muertos, agonizando o heridos en el interior. Aunque los primeros agentes que llegaron al lugar actuaron de acuerdo con los protocolos, se replegaron al ser recibidos a balazos y se enfocaron en convocar a un equipo SWAT de acciones tácticas, lo que, según el informe, no debió retrasar su respuesta ante el tirador. Otros oficiales se centraron en pedir llaves de acceso y afrontaron el hecho como si se tratase de algo atrincherado. El informe denuncia una cascada de fallos. Todo ello mientras las centrales de emergencia recibían llamadas de personas que se encontraban en las aulas, incluida una de un niño que suplicaba, por favor envíen a la policía ahora. En otras noticias, el movimiento islamista Hamas afirmó que al menos 93 personas murieron la madrugada del jueves en nuevos bombardeos israelíes en el sur de la Franja de Gaza. El ejército israelí que bombardea Gaza desde el 7 de octubre realizó también una decena de incursiones en Yan Yunis y en los campamentos de refugiados instalados alrededor de esta localidad, la principal en el sur del estrecho enclave de 362 kilómetros cuadrados y casi 2,4 millones de habitantes. Israel asegura que altos mandos de Hamas, una organización considerada terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea, tienen una base operativa en el hospital Nasser de esa localidad, desde donde se elevaron espesas columnas de humo. El ejército israelí informó que eliminó a decenas de terroristas cuerpo a cuerpo con respaldo de disparos de tanques y con un apoyo aéreo. Hablamos ahora del conflicto interno en Ecuador. La policía de ese país detuvo el jueves a dos sospechosos del asesinato la víspera de un fiscal antimafias, cuando el país libra una guerra contra el narcotráfico con miles de militares desplegados. El fiscal fue asesinado a tiros el miércoles cuando circulaba en su vehículo por un barrio del puerto de Guayaquil. Suárez investigaba el ataque armado contra un canal de televisión el 9 de enero en el marco de una sangrienta escalada de violencia, de parte de organizaciones narcotraficantes vinculadas a carteles internacionales. A la arremetida narco, la Fuerza Pública responde con espectaculares operaciones en cárceles y calles cuando rige un toque de queda nocturno. Durante el arresto, los sospechosos encontraron fusiles, pistolas, municiones, uniformes de la Agencia de Tránsito de Guayaquil y otras prendas de vestir, según fotografías de la captura. Y pasamos a Bolivia, donde brigadas de rescate recuperaron los cuerpos de seis personas que habían sido arrastradas por la crecida de un río en el norte del país, mientras buscan a dos niños más desaparecidos en la emergencia. Las víctimas perecieron tras el desbordamiento del río Tipuani el miércoles. Los pobladores de la localidad del mismo nombre, en el departamento de La Paz, a 280 kilómetros de la capital boliviana, intentaban recuperar sus enseres cuando fueron arrastrados por las aguas. Las lluvias se intensificaron desde el lunes, ocasionando la crecida del río de forma paulatina. Y en el clima para esta tarde, Perth tendrá 28 grados de máxima y estará parcialmente nublado. Adelaida subirá a 28 y estará principalmente soleado. Melbourne tendrá 21 grados de máxima con posibilidad de lluvias condiciones similares en Hobart también con 21. Canberra subirá a 27 y estará soleado. Sydney tendrá 29 grados también soleado. Brisbane tendrá un par de lluvias con 33 grados de máxima y Darwin tendrá 32 grados con lluvias y posibilidad de tormentas. Hasta aquí el boletín de noticias de este viernes. Bienvenidos, aquí comienza SBS Audio, Australia en Español.
3: Hola, ¿qué tal? bienvenidos a SBS Audio. Sí, aquí comienza Australia en Español. Mi nombre es Noelia Blasco y estoy encantada de compartir contigo este día, en este viernes ya 19 de enero de 2024. En el programa de hoy hablaremos de un mapa interactivo en el que mujeres pueden señalar aquellos puntos, aquellas calles en las que se sienten más desprotegidas o en las que hayan sufrido algún tipo de acoso o agresión, una para registrar pues la sensación de seguridad que determina su forma de participar en la vida pública. Australia se encuentra en plena temporada de picaduras marinas. Ojo con eso. Hablaremos de los peligros a los que nos enfrentamos en las playas australianas. Por otro lado, la policía de Ecuador detuvo a dos sospechosos del asesinato del fiscal antimafia César Suárez, que fue acribillado en su vehículo cuando se dirigía a una audiencia sin estar protegido por un equipo de seguridad. Y hablaremos eh, de el Open de Australia, nuestro departamento, en nuestra sección de Deporte. Todo esto hasta las 2 de la tarde. Comenzamos. Un nuevo mapa interactivo muestra que las mujeres y las personas con diversidad de género que se mueven por espacios públicos se sienten más inseguras al anochecer y concretamente en las zonas de aparcamiento. La organización Your Ground News at Wales ha puesto en marcha una campaña de crowdsourcing en la que invita a las usuarias a mapear cómo su sensación de seguridad determina su forma de, de participar en la vida pública. Intentas sentirte un poco, bueno, intentas hacerte invisible en general. Me he dado cuenta de lo que hago cada vez. Me callo, trato de alejarme, camino un poco más rápido. A veces incluso trato de encontrar un camino alternativo para llegar a donde quiera ir, para tratar de evitar así a gente de la que pues, soy un poco más cautelosa. Sí, me, arrepiento, me siento segura, todo depende de nuestra propia confianza. Hay precauciones que tomo. Me encanta pasear por el arroyo durante el día, pero no iría a pasear por el arroyo cuando oscurece. Estos son algunas de las declaraciones de mujeres que han sido encuestadas. Este es el tipo de experiencias y opiniones que recoge Your Ground New South Wales. El mapa interactivo elaborado por la propia gente invita a las mujeres y a las personas con diversidad de género a señalar un lugar y a compartir sus experiencias sobre seguridad. Las los pueden marcar de forma anónima un lugar como seguro o como inseguro. El proyecto llega cuando las estadísticas de la encuesta sobre ciudades más seguras 2023 del gobierno de Nueva Cales del Sur, realizada en el mes de julio del año pasado, del año pasado revelaron que el 59% de las mujeres encuestadas se sentían inseguras en la mayor parte del tiempo o todo el tiempo en público, frente al 32% de los hombres. Más de tres cuartas partes, el 76% de las mujeres encuestadas, afirmaron que, si se sintieran más seguras, caminarían más a menudo. Y el 69% dijo que utilizaría el transporte público más a menudo. La comisaria de Seguridad de Mujeres de Nueva Gales del Sur, la doctora Hannah Tonkin, que participó en el lanzamiento de Your Ground News at Wells, afirmó que todas las personas deberían sentirse seguras. Desde noviembre se han recogido más de mil propuestas y hasta ahora casi tres cuartas partes de las zonas han sido calificados de inseguros. Los parques, espacios abiertos como playas, son los más seguros, según eh, las encuestadas, mientras que los apar aparcamientos son los más inseguros. El crowdsourcing como metodología para recopilar datos e información es importante para la participación de las mujeres y las personas con diversidad de género porque les permite compartir la información a su manera, cuando quieren y de forma adecuada. También pueden entrar en el mapa para ver lo que ocurre en los espacios y lugares por los que se mueven y ocupan en las ciudades. De modo que esta investigación surge un sentimiento de activismo y un conjunto de datos colectivos. Decía la doctora Nicole Kams, directora de XYX Lab de la Universidad de Monash, que explora la intersección entre género, identidad, espacio urbano y activismo. El proyecto es fruto de la colaboración entre este laboratorio y la consultora digital Crowdspot, y así como de una asociación con la comisaria de seguridad de Nueva Gales del Sur, Hannah Tonkin y Transport News at Wales. Además recibe eh, financiación del programa de seguridad de Ciudades Más Seguras, dotado con 30 millones de dólares por el gobierno del Estado. Kant afirma que lo que sabemos sobre género y seguridad pública suele proceder de las estadísticas de delincuencia o de datos del censo. Your ground, en cambio, permite hacerse una idea de cómo viven realmente las ciudadanas en los espacios públicos, y se denuncien o no los delitos. En realidad se trata de cuestiones pragmáticas como qué hacen las mujeres y las personas con diversidad de género en su día a día, en sus desplazamientos por las ciudades, que están cambiando para sentirse más seguras. Y para algunas personas eso puede significar utilizar, por ejemplo, su, co su coche más a menudo. Pueden utilizar los trenes o transporte público. Puede significar llamar a un amigo. Me interesaría saber cuáles son las alternativas, decía aseguraba que la principal actividad marcada por las usuarias en el mapa es estar de paso. Aunque esto pueda parecer poco importante, en realidad es significativo, porque lo que supone es que no están pasando tiempo los espacios y no tienen la autoridad para estar allí por el mero hecho de usarlos. Las mujeres y personas con diversidad de, de diversidad de género se mueven constantemente, pasean constantemente. Eso nos dice algo sobre su experiencia y también cambia la experiencia con otras mujeres, porque no hay una sensación de autoridad para estar en un espacio público, tranquila. Sabemos que cuando tenemos la presencia de otras mujeres y otras personas de género diverso a través de generaciones, a través de diferentes etnias y culturas, crea una sensación de seguridad pública. Por eso, para esta investigación es importante comprender cada una de las condiciones. Karen Vivan, de Full Stop Australia, elogiaba a York Brown y al Comisionado de Seguridad de las Mujeres de Nueva Gales del Sur por centrarse en las experiencias de la gente corriente. Su organización trabajó anteriormente con la ciudad de Melbourne y la Policía de Victoria en un programa llamado Proyecto Justicia Nocturna. Su objetivo era frenar la violencia sexual con el lema Todo el mundo tiene derecho a disfrutar de Melbourne por la noche think safety is lo que la gente piensa que es la seguridad y lo que es la seguridad que uno vive es bastante diferente. Hay muchas pruebas en la literatura, por ejemplo, sobre la forma de la arquitectura. Los espacios públicos y otros entornos han sido diseñados con los hombres en el centro, diseñados por hombres, para hombres. Y esa no es la experiencia que las mujeres y las personas de diversidad de género aportan y Necesitamos realmente amplificar esas voces, decía. Además asegura que es importante conseguir la participación de los propietarios, por ejemplo de locales, de los ayuntamientos, la gente corriente y crear un sentido compartido de la responsabilidad por lo que ocurre en los espacios públicos. Hasta ahora George Grant ha constatado que salir de noche es una preocupación importante para las personas que contribuyen en el mapa. Vivan advierte que de la complejidad real de abordar, de abordar la seguridad nocturna. But anyone who thinks it's just about pero cualquiera que piense que se trata solo de aumentar el número de cámaras de seguridad o aumentar la iluminación probablemente no vive en un mundo real el hecho de que gran parte del riesgo está ligado a las actitudes y comportamientos que se consienten y se aceptan mucho más allá de tener o pasar por calles oscuras, decía. La señora Vivian afirma que es crucial comprender y abordar los factores culturales hostiles esto puede significar que el comportamiento sexista se cruce, por ejemplo, con racismo, con la homofobia y actitudes críticas o estigmatizadoras sobre el aspecto de las personas o sobre si han bebido alcohol las mujeres aborígenes nos han hablado una y otra vez sobre su sensación de falta de seguridad y de los tipos de comportamiento racista que experimentan por ejemplo en locales con licencia de alcohol por parte de otros clientes y de otras personas también en la misma calle. También ayuda a explicar por qué aunque los espacios vacíos pueden parecer inseguros para muchas mujeres y mujeres de género diverso, para algunas son los espacios abarrotados, los que suponen un mayor riesgo a cualquier hora del día. That, for example, el registro, registro de Islamofobia deja muy claro, por ejemplo, que las mujeres musulmanas han compartido ampliamente su experiencia en materia de seguridad pública y su experiencia muestra que experimentan racismo directamente en la calle. No hace falta que sea de noche para que eso ocurra. Demuestra que el abuso verbal es un problema grave para las mujeres musulmanas. Esa comunidad ya nos ha dicho mucho de lo que necesitamos saber sobre lo que ocurre en las calles para mujeres de esa comunidad. Y deberíamos escuchar a todas y cada una de ellas. La doctora Nicole Kams tenía, tiene muy presentes las experiencias diversas e interrelacionadas de mujeres y personas con diversidad de género también. Asegura que los recursos de Your Ground se han traducido al árabe, coreano, tailandés, vietnamita y chino, eh, simplificado y tradicional, junto con un código QR del mapa.
0: Lo que esperamos
3: es que se facilite información después sobre cómo acceder al mapa en línea. El mapa en sí es bastante sencillo. Nuestra página web también indica cómo se puede configurar, por ejemplo, un traductor para que podamos asegurarnos de que estamos recopilando información de cualquiera que quiera compartirla. El plazo de presentación de propuestas para Your Ground News at Wales finaliza el 8 de febrero. El informe se publicará a mediados de año y estará a disposición del público con la esperanza de que ayude a configurar políticas que hagan la ciudad más seguro para todos. Si tú o alguien que conoces que quieres hablar de violencia familiar o doméstica, puedes llamar al 1-800-RESPECT al 1-800-737-732 o al Lifeline al 131914. En caso de emergencia, llama al triple cero y en caso, de, eh, en caso de emergencia puede llamar al triple cero. Este es un reportaje de Ruth McHugh Dillon para SBS News, producida para SBS en Español. Desde falsas medusas hasta pulpos y aguamalas de todas las formas y tamaños, hay muchas criaturas en las costas de Australia que causan picaduras o, en algunos casos raros, incluso la muerte a quienes tienen la mala suerte de encontrarlas. Australia se encuentra en plena temporada de picaduras marinas con una serie de afecciones por contactos con la medusa Irukanji cerca de Cairns, así como avistamientos de pulpo de anillos azules en Sydney y Perth. Y decir, de las botellas azules apareciendo en lugares inusuales. Los expertos en medusas dicen que es necesario hacer más para crear conciencia sobre los peligros y gestionar el riesgo de las picaduras. Carmensa Jiménez nos preparó el siguiente informe.
1: Solo tiene el tamaño de una uña, pero el Irukandji puede causar un enorme sufrimiento. El profesor James Seymour, investigador marino, lo sabe muy bien, ya que fue picado por un irukanji once veces al inicio de su carrera. Hay un lapso de tiempo, por lo general, alrededor de unos 20 a 30 minutos y entonces pasas de sentirte bien a sufrir náuseas, vómitos, dolor intenso, desgarrador en todo el cuerpo. Y esta sensación de fatalidad inminente que viene por encima de todo, como si algo va a ir muy mal y el dolor aumenta, lo controlas, pero sube otro nivel. Y crees que lo tienes bajo control y piensas que no puede ser mucho peor, y entonces sube a otro nivel, explica el experto. Estas medusas diminutas y translúcidas, con sus tentáculos suavemente brillantes, son responsables de entre 150 y 200 picaduras al año en Australia, la mayoría en el norte de Queensland. En general, las víctimas experimentan un dolor agónico y síntomas psicóticos leves, conocidos como síndrome de Irukanji, durante varias horas y luego se recuperan. Pero alrededor del 20% acaba en cuidados intensivos con problemas cardíacos y para algunos el dolor es tan intenso que se les induce o caen en coma. En Australia se han confirmado dos muertes, pero los expertos afirman que la cifra real es probablemente mayor. Estas aguamalas son transportadas por las corrientes de las aguas tropicales que las arrastran hacia las costas septentrionales de Australia todos los veranos, junto con la tristemente célebre medusa caja, que ha matado a unas 80 personas desde que se tiene constancia de su existencia pero el profesor asociado James Seymour de la Universidad James Cook afirma que estos patrones pueden estar cambiando en correlación con las aguas oceánicas más cálidas causados por el cambio climático.
2: Fraser Island area. Parece
1: que cada vez hay más gente que sufre picaduras en la zona de la isla Fraser. E históricamente, cuando nos fijamos en el número de picaduras, hemos visto un aumento progresivo en su distribución meridional en los últimos 15 o 20 años. Pero los datos son realmente confusos al respecto. Ha sido difícil obtener un buen control sobre ello. Lo que sí sabemos es que la duración de la temporada para estos tipos ha aumentado drásticamente. Así fue. Fuera de la zona de Cairns a principios de 1960, la duración de la temporada era tal vez un mes, un mes y medio, y ahora la temporada comienza más o menos a principios de noviembre, y todavía tenemos estos organismos aquí hasta más o menos abril o mayo, explica el profesor Cook. La doctora Lee Angershwin, investigadora de medusas de la Universidad de Tasmania, afirma que hace tiempo que se producen picaduras de Irukandji en aguas meridionales y que la cuestión de la migración de las medusas es más complicada. Sin embargo, ambos científicos coinciden en la necesidad de tomar más medidas para gestionar mejor el riesgo de picaduras. Actualmente las señales de advertencia alertan a los bañistas de los peligros de las picaduras e instan a los bañistas a llevar trajes de baño integrales durante los meses de verano, y las playas del extremo norte de Queensland están protegidas con redes, una medida que ha reducido drásticamente el número de picaduras de medusa desde los años 80. Pero la doctora Gershwin pide que se recupere el sistema de alerta temprana del Ciro para Irukanji, basado en los sistemas meteorológicos que se suprimió hace varios años, mientras que el profesor Jamie Seymour... Sugiere el desarrollo de una aplicación que alerte a los bañistas mediante un código QR de los peligros de las picaduras y de cómo evitarlas y tratarlas. La doctora Lee Angershwin afirma que los gobiernos y el turismo deben tomarse el problema más en serio. La gente va a la playa a pasar un rato divertido y seguro. Solo quieren divertirse. No son expertos en medusas peligrosas. No saben qué buscar. Puede que ni siquiera sepan que hay irukanji en la playa donde están nadando. Se merecen algo mejor que un simple estarás bien, compañero. Decía la médica, quien asegura que el número de medusas caja en Queensland no se redujo por el ciclón tropical Jasper y las fuertes tormentas de este año, lo que indica que el número podría haber sido mucho mayor. Y pide que se investigue una floración inusualmente grande de medusas ortiga en torno a la isla canguro frente a la isla meridional y la presencia por primera vez de medusas azules en Stone Bay, en Tasmania. También está el pulpo de anillos azules que se encuentra por toda Australia. Su veneno contiene una neurotoxina que, según algunos investigadores, es mil veces más potente que el cianuro. Pero debido a su naturaleza tímida, las picaduras y muertes en Australia son muy raras. Este mes, Jason Tolley... Un padre de Perth y sus hijos estuvieron muy cerca cuando un pulpo de anillos azules salió de una concha que uno de los chicos había recogido mientras buceaba en Point Perron, al sur de Perth. Tolly describió el momento en que salió de la concha cerca de la cabeza de su hija, Ella Rose. El caparazón del que salió ni siquiera parece estar hueco, porque parece que es como un pequeño caparazón sólido, y simplemente se deslizó fuera de él. Ella estaba tomando sol cuando miró y había tentáculos junto a su cabello, relataba este padre de familia. Los baños para señoras de la playa de QG en Sydney también recibieron la visita de un pulpo de anillos azules el día de Año Nuevo. Shirley Tinan, presidenta de la Asociación de Mujeres Nadadoras, dice que es un recordatorio de que hay que respetar el océano. Encontramos una en medio de los escalones, era una posición bastante prominente para las mujeres que entraban en la piscina. Alguien podría haberla pisado con facilidad, así que me alegro de que alguien se diera cuenta a tiempo. A todos nos gusta nadar, así que sí, métete en el mar, pero sé consciente y respetuoso. En cuanto al mejor tratamiento para las picaduras marinas, la comunidad científica también tiene opiniones divergentes al respecto. El Consejo Australiano de Reanimación recomienda usar vinagre en los trópicos donde suelen encontrarse los aguijones mortales y enjuagarse con agua de mar o agua caliente para las picaduras menos peligrosas fuera de los trópicos. Lo más importante es avisar a los socorristas y buscar ayuda médica lo antes posible. En Australia en Español conversamos con el socorrista de playas, Fernando Claro, sobre este tema. Fernando Claro, socorrista del Servicio de Salvavidas de Brisbane, bienvenido de nuevo a Australia en Español.
4: Hola Carmenza, mucho gusto.
1: Fernando, con tantas advertencias sobre corrientes peligrosas, tiburones y ahora estas hermosas pero mortales medusas, da miedo meterse en el agua aquí en Australia, ¿no?
4: Ah, bueno, miedo a meterse al agua aquí en Australia no da porque muchos de los problemas o riesgos que has descrito como tiburones o corrientes o las medusas eh, están controlados y bueno, en lo que es tiburones eh, existen eh, mallas que nos mantienen seguro y que crean un perímetro alrededor de los nadadores o de las playas para que tiburones no puedan pasar a las zonas de los bañistas. Ah, en cuanto a corrientes, los salvavidas o los socorristas estamos al tanto de ello y por eso tratamos de mantener a todas las personas ah, o a todos los nadadores dentro de las banderas, por eso aconsejamos a todos nadar dentro de las banderas amarillas y rojas. Y en cuanto a las medusas, pues sí, en realidad este, la picazón de una medusa es uh, dolorosa, pero no es muy grave.
1: ¿El peligro de ser picados por estas medusas es solo en el agua o también cuando caminamos por las playas?
4: Um, aunque las medusas viven en el océano, um, también algunas terminan muertas en la orilla, um, así como solamente los tentáculos. Entonces, es importante no pisarlas o no tocarlas, porque incluso uh, muertas y también secas aún contienen veneno. Entonces, igual nos pueden picar o nos pueden um, causar irritación. Um, por eso es aconsejable apenas uno ve un, uh, una medusa o un blue bottle, como, lo, como le dicen en Australia, es importante no tocarlos y dejarlos ahí nomás en paz.
1: ¿Y personalmente has sido afectado por alguna de estas medusas, Fernando?
4: Sí, en, en lo que he sido socorrista ya como 10 años en Australia, me ha pasado muchas veces que he sido afectado por estos, estas medusas. Pero la experiencia no es tan grave como lo pintan. Ah, los tentáculos de los blue bottles o de las medusas generan irritación en la piel y claro, se ven como líneas enrojecidas que arden y son dolorosas por una o dos horas. Pero uno se recupera rápido. Lo importante, yo creo, es no desesperarse y mantener la calma. Y bueno, eh, luego también hay algunas eh, indicaciones que seguir para poder evitar el, el dolor y la irritación.
1: Bueno, ¿y cuáles son los primeros auxilios que aconsejas en caso de ser picados por algunas de estas criaturas marinas y si no hay salvavidas cerca?
4: Um, sí, los primeros auxilios que recomiendo es si uno es picado por una de estas medusas... Uh, tenemos que exponer la zona afectada bajo agua muy caliente, lo más que uno puede aguantar y bueno, y luego de limpiar bien la zona afectada, eh, aplicamos compresas de hielo para aliviar la irritación y el dolor y la inflamación, ¿no? Um, otro consejo es que bueno, la picadura de medusas no es muy grave a no ser que uno sea alérgico al veneno, pero es muy raro que reacciones alérgicas sucedan en realidad casi nunca eso pasa pero de todas maneras yo recomendaría que si uno de los bañistas está preocupado um, cuando nada, podrían uh, conseguir un wetsuit o traje isotérmico los que cubren la mayoría del cuerpo con eso estarían protegidos por las picaduras de los uh, de las medusas o los blue Potters.
1: fernando claro socorrista del servicio de salvavidas de brisbane muchas gracias por tus comentarios para australia en español
4: muchísimas gracias a ti a carmenza por la oportunidad de informar a la comunidad latina y bueno para cualquier consulta estoy a tu disposición muchas gracias
3: Un fiscal antimafia de Ecuador que investigaba el reciente ataque armado a un canal de televisión fue asesinado este miércoles en Guayaquil en lo que marca una sangrienta escalada de la guerra que vive el país con las bandas narcocriminales. El homicidio del fiscal César Suárez, muerto a balazos cuando circulaba con su vehículo por un barrio del puerto del suroeste del país, fue confirmado por la fiscal general Diana Salazar en un vídeo divulgado en X. La policía de Ecuador detuvo a dos sospechosos del asesinato. La remetida contra el Canal TC fue uno de los primeros actos criminales que sufrió Ecuador tras la fuga del poderoso Adolfo Macías, o Fito, jefe de la principal banda del país, confirmada el 8 de enero. Amplía toda la información Wilfredo Salamanca.
2: El fiscal ecuatoriano César Suárez fue asesinado mientras investigaba la erupción armada del pasado 9 de enero al canal local de televisión en Guayaquil, cuyas imágenes de hombres encapuchados amenazando con armas al equipo técnico y periodístico dieron la vuelta al mundo. Sus investigaciones más notables estaban relacionadas con defalcos en la seguridad social policial, corrupción en hospitales públicos, los vínculos del narco y el sistema judicial y los actos terroristas suscitados la semana pasada en Canal 10, conocido como TC Televisión. El fiscal Suárez no contaba con respaldo policial cuando fue impactado unas 20 veces, pese a que acababa de interrogar a los 13 detenidos por irrumpir en directo en el programa de televisión. La fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, se pronunció respecto al asesinato del fiscal de Guayas reclamando seguridad a su personal y audiencias virtuales.
1: Hacemos un llamado a las fuerzas del orden para garantizar la seguridad de
3: quienes nos encontramos en el cumplimiento de nuestras funciones y al Consejo de la Judicatura para que autorice que las audiencias que conoce la unidad se desarrollen de manera telemática
1: de forma que podamos alcanzar los objetivos que nos hemos planteado.
2: Según la prensa ecuatoriana, César Suárez salió de las dependencias de la Fiscalía. Sin darse cuenta, mientras se movilizaba en su vehículo, otro auto lo siguió de cerca. Eran los sicarios que atentarían minutos después contra su vida. Cuando llegó a la calle de Los Ceibos, en el norte de Guayaquil, uno de los hombres disparó en repetidas ocasiones al vehículo del fiscal y Suárez fue acribillado. Por su parte, el agente fiscal Darwin Muñoz publicó en sus redes sociales un pronunciamiento indicando que no aceptan las condolencias de del fiscal general.
0: He escuchado con atención las condolencias dadas por la fiscal general a la familia, compañeros y amigos del abogado César Suárez Pilay. Al respecto, como su compañero y amigo, no acepto las condolencias dadas por la fiscal general del estado. ¿Cuántas veces no hemos requerido que se atienda la seguridad del servidor de la Fiscalía General del Estado en el cumplimiento de sus funciones? Sin embargo, nuestras peticiones, nuestros requerimientos no han sido atendidos y muestra de ello, hoy estamos llorando el asesinato de otro compañero. Señora Fiscal General del Estado, si no se siente en la capacidad de gestionar o coordinar la seguridad de los servidores de la Fiscalía General del Estado, de un paso al costado. Evítenos ese sufrimiento.
2: El asesinato del fiscal se produjo en medio del estado de excepción decretado por el presidente Daniel Novoa, al plantear un conflicto armado interno a 22 bandas criminales, dedicadas principalmente al narcotráfico, a las que ha pasado a denominar como grupos terroristas mientras las autoridades detuvieron a dos hombres que habrían participado en el crimen. Se trata de dos presuntos integrantes del grupo delictivo Los Chone Killer, según el general Víctor Herrera, jefe policial de la zona que comprende la ciudad de Guayaquil, donde ocurrió el asesinato. Además comentó sobre la falta de seguridad a la víctima.
4: El señor fiscal tuvo eh, seguridad hasta el 10 de mayo del 2023. De acuerdo a ese protocolo, él fue comunicado 30 días antes para la actualización del análisis de riesgo. Sin embargo, eso no se cumplió. No solicitó ese pedido y es por eso que no tenía ese momento custodia policial permanente.
2: Por su parte, una familiar del fiscal César Suárez dijo a periodistas que a pesar de investigar casos de corrupción y narcotráfico, no contaba con resguardo policial. Según dijo la mujer, a Suárez lo vendieron, pues señaló que instantes antes del asesinato recibió una llamada de urgencia para trasladarse a un punto que no quiso revelar. A propósito, el director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores Periódicos, Francisco Rocha, calificó como una falla a la falta de custodia policial para el fiscal César Suárez, quien manejó casos sensibles como la toma del canal por un grupo subversivo.
0: Sí, una de las grandes fallas es que no tenía la custodia que deberían tener no solo los fiscales que están a cargo de estos casos importantes, sino adicionalmente todos los operadores de justicia que entre comillas, y han dicho así los grupos delincuenciales, eh, se atreven a juzgarlos.
2: El pasado 10 de enero, el presidente Daniel Novoa firmó un decreto que dispone protección a los altos mandos del Gabinete Estratégico de Seguridad que se extiende a cónyuges e hijos. Sin embargo, y según denuncias familiares de la víctima, la protección no abarcaba al fiscal César Suárez en Guayaquil, en una de las zonas más violentas del país suramericano. Para SBS Audio, informó Wilfrost Salamanca.
3: Bien, hablamos ya del Open de Australia. Nos vamos hasta Melbourne Park para contar todo lo que va sucediendo en las pistas de tenis. Recordamos que ayer la quinta jornada del Open estuvo cargada de emoción. Casi caen tres de los principales favoritos Meddebev, Zverev y Root. Y sí, lo hizo Rune, el primer top 8 eliminado. Sorprendió. El español Davidovich perdió tras ceder la primera manga en la que tuvo bolas para llevársela y deja a Alcaraz como el único español en el cuadro masculino. Siguen también adelante el búlgaro Dimitrov, el británico Nori y el polaco Ukach, al que la eliminación de Brun le ha abierto el cuadro realmente hasta los cuartos de final. En Chicas, Blinkova se llevó el desempate más largo en un gran slam, eliminando a riva Kina. Pero hablemos de la actuación del español. Carlos Alcaraz, el número dos del mundo, necesitó tres horas y media de batalla para derrotar al italiano Lorenzo Sonego. El número 46 del mundo lo hizo en cuatro sets en segunda ronda. Alcaraz se enfrentará ahora al chino, Ojo con esto, invitado al torneo Yuan Chen Shang, verdugo del indio Samit Nagal, procedente de la clasificación. En la pista Rod Laver, exceptuando el tercer set, el más rápido, las otras tres mangas realmente duraron pues, cerca de una hora. El español cerraba el partido con 43 winners y 34 errores no forzados. Por el momento el español de 20 años iguala su mejor resultado en Melbourne, el doble ganador de Grand Slam convertido en número uno del mundo más en la historia se perdió el todo de Australia el año pasado por una lesión muscular, pero vuelve por todo lo alto. En rueda de prensa, Alcaraz se le preguntó sobre las condiciones meteorológicas a las que ha tenido que enfrentarse durante estos días. Y el español, no obstante, anda pensando ya en su próximo rival, del que reconoce no saber demasiado. Ya sabemos que es invitado sobre sus características de juego. Aún así, Carlos destacaba que siente que tiene la suficiente experiencia en los torneos para dejar la presión. A un lado. Bueno, veremos qué sucede con Alcaraz. Hablamos ahora del número 3 del tenis mundial, el ruso Daniel Medvedev, que se clasificaba para tercera ronda del abierto, teniendo que llegar al quinto set para deshacerse del finlandés Rusu Bori, por 3-6, 6-7, 6-4, 7-6. Levantaba, por tanto, dos sets en contra y evitaba el desastre, eso sí, en el cuarto set, en el que estuvo a dos puntos de perder. Su victoria se dio en 4 horas 20 minutos. Era el segundo partido de la temporada para Medvedev y estuvo especialmente irregular en el mismo, mostrándose, eso sí, enfadado durante varias fases del partido. Russo Bori dejó pasar una gran oportunidad de dar la sorpresa del día en el, gran, en el primer gran Slam del año. En el quinto set se fue completamente fue completamente barrido de la pista. Y en el día de hoy, Paula Badosa, la tenista española, ha sido ya eliminada esta misma mañana por Anisimova en dos sets. Así que malas noticias para los españoles. Y Sebastián Baez está, el argentino en este momento, jugando y va perdiendo el tercer set, 6-0, 6-1, 4-3, 30-0 por el momento, así que no pinta demasiado bien para el argentino. Nosotros continuamos con más deporte. Pues sí, hablamos de mucho más deporte con Carmensa Jiménez, que nos acompaña en este momento. Carmensa, bienvenida de nuevo. Gracias Noelia, de nuevo aquí con la segunda parte de los deportes. Bueno, hablamos ya de fútbol, nos vamos a la Copa de Asia porque se disputó un partido entre los Soquerús y Siria ayer por la noche
1: y casi que no ganan, Noelia, ganaron 1-0, el tanto Osi lo marcó Jackson Irving en el minuto 59 con este triunfo Australia se consolida en la cima del grupo B con dos partidos ganados, segundo queda Uzbekistán con cuatro puntos, tercero Siria con uno y cierra el grupo India con cero, luego de su derrota ayer contra Uzbekistán por 3 a 0. Los Sokerus cerrarán su participación en la fase de grupo jugando con Uzbekistán el martes 23 de enero, aunque ya está clasificado a segunda fase de la Copa de Asia. Ayer también jugó Qatar, que venció por uno 0 a
3: Tayikistán por el grupo A y queda líder de ese grupo Noelia. Bueno, seguiremos atentos a la competición. Y por otro lado, en España, la jornada de octavos de final de Copa del Rey hubo un gran partido entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, Carmenza Sí señor,
1: el Atlético de Madrid se impuso a su acérrimo rival el Real Madrid por cuatro goles a dos y así se tomó venganza por la derrota de la Supercopa de la semana pasada en donde el Real Madrid eliminó al Atlético por el mismo resultado para luego coronarse campeón con goleada frente al Barcelona. En los colchoneros del Atlético de Madrid marcaron Samuel Lino Álvaro Morata, Antoine Griezmann y Rodrigo Riquelme mientras que los blancos gozaron de un autogol del portero atlético O'Black y luego marcó José Lu el partido terminó en empate en el tiempo reglamentario pero en el alargue el atlético golpeó dos veces al Madrid y lo dejó fuera de la Copa del Rey en otro esperado partido el humilde unionistas no pudo con el Barcelona y cayó de local por tres goles a uno, en los catalanes marcaron Ferran Torres, Jules Cundé y Alejandro Valde en los unionistas descontó Álvaro Gómez con este resultado el Barcelona también avanza a cuartos del final de la Copa del Rey
3: y ya por último rápidamente qué nos puedes contar del Rally Dakar
1: Rapidito que se corre en Arabia Saudita, está en la undécima etapa y se comienza a aclarar el panorama sobre quiénes podrían llevarse la corona en el rally más exigente del mundo. En motos, la etapa de ayer fue para Branch de Botsuana, mientras que el estadounidense Brabec llegó segundo, asegurando el primer puesto en la clasificación general. En tercer lugar llegó el francés Fan Beveren. Y en la general de motos, tal como decíamos, la encabeza Brabeck, seguido por Branch, y en tercer lugar queda Van Beveren.
3: Bueno, pues Carmenza, gracias por acompañarnos un día más. Con mucho gusto. Pues nosotros ya nos preparamos para despedirnos. Recordamos que volveremos al programa. La próxima cita en español será mañana a partir de la una de la tarde. Ya saben que pueden seguirnos a través de las redes sociales. También descargándose nuestro podcast a diario. Nuestra página web de Facebook es SBS Spanish Australia en Español. Regresamos mañana. Chao, chao. Pasen buen día.